0: Vamos, dejamos Yoma Shoah al lado, ok, y vámonos al tema que estamos hablando de Pirkei en la introducción. en español? En español cayó ese día? No, no, no. No, sí, creo que sí. No, siempre lo hacen después de pesar cuatro días, cinco días. Bueno, ya. ¿La oíste? No. De ayer. Tenemos que cantar. Los que no vinieron ayer tienen que escucharla. Está un poco fuerte la clase, pero creo que una vez en la vida hay que escuchar eso. Mañana es cumpleaños de No, el sábado, el sábado. Mañana es el de mi amigo ayer? Mañana es de mi amigo el único, lugar, el único lugar donde la Torah habla del cumpleaños es muledes Le paró. Bueno, ¿cómo crees? ¿Nada más de él? No, no sé. ¿No, yo Dice cuando nací y cuando Ah, no, no. No, dice la gemara, pero la Torah nunca habla de su cumpleaños. Espérenme. Va. Ah. Ok, es una gemara mejor conocida por ustedes, pero que la he mencionado en un par de veces. Pero a lo mejor no saben el mensaje de esta gemara. Hay tres gemarot similares a esto que, lo voy a, que los voy a leer hoy. Esta es la gemara de Nabudaz Zaray Ujay. Sí, dice la gemara: Amur Alab al Bendurdaya. Rabbi Ben Durdaya era una persona que no era Jajam, sino era todo lo contrario de Jajam. ¿Y por qué la cámara dice Ben Durdaya? Vean lo que hizo: Hat Baolam ba Alea. Es que marat. que no hubo una mujer prostituta que no estuvo con ella. Pamahat, en una ocasión. Shamash y Escuchó que hay una mujer mala en una isla del mar. Raytan telet Kiz Dinarim. Y cobraba muy caro. Cobraba una bolsa de, de Dinarim, era la moneda de, de oro. No sé. Natal kis Dinarim tomó... Un quiz de, ni, de, de dinarim, una bolsa de, de esas monedas. be'abar, alea, shivane arot Fue y cruzó siete ríos. llama Israel lo que puede hacer la Tava, ta el deseo? Shammai, Mueve mundo. Dicen que Freud dice que hay dos cosas que mueven a todo el mundo. El dinero trest. El dinero, el deseo y el poder. Eso mueve a todo el mundo. Besha Targel Dabar, en el momento que iba a estar con ella, con perdón de ustedes, y fija, ella, con perdón, se echó un gas. Ella, no él. El, ella. Y ella como que se avergonzó y se apenó. Pues que, que, Oye, Cobras tan caro y que hagas eso en ese momento, como que no va. Y ella muy hábilmente, para salirse de la vergüenza, amrá que Shem Shafiha Zuena Huzeret, así como este gas no regresa, Kajelazar ya en el kablimoto vichuvá. Tú nunca vas a ser Shuvá si estuviste dispuesto a, a, a pasar siete ríos y siete mares para llegar a acostarte conmigo, tú ya no tienes arreglo, ya tú ya no tienes teshuva. Así le dijo a ella. Entonces vean, esta es una psicología impresionante. Completamente lo sacó del tema de la vergüenza del gas que ella se echó. Pero bueno, a lo mejor era una gran psicóloga. A lo mejor por eso cobraba tan, cobraba tan caro. Ok. Kaj, el 10 de la en camino de Tobichuba, Allah beyashab le entró esas palabras, en vez de que le valga, le entró al corazón. Allah beyashab mechne harim bekvaot, fue y se sentó entre las colinas y las montañas. Amar harim bekvaot, bichú alay rahamim. Por favor, pidan por mí. Antes de pedir por nosotros, de, de, de pedir por ti, déjanos pedirnos por nosotros. Como dice aquí, al cielo y la tierra. Le dijo, pidan por mí, por favor, para que pueda, me reciba en Teshuvah. Igual, le contestaba un Iván. Amru Achayun, me bakshima alejani, kvesh Antes de perder por ti, vamos a perder por nosotros. Amar, hamab, lebanab, kshuala ibrahamim. La, la luna y las estrellas y los astros y el sol, por favor, pidan por mí. Lo mismo. Amru Achayun, me bakshima alejani, kvesh Amar Kohabimu mazalot, estrellas y mazalot y los astros, pidan por mí, por favor, antes de pedir por ti, vamos a pedir por mí. Amar en adabar el por favor escuchen, porque esto es lo más importante de todo esto, más. Dijo así, en adabar el depende de mí, no de las montañas, no de los ríos, no de los al sol, Puso su cabeza entre las dos piernas. Empezó a llorar, a llorar, a llorar, hasta que falleció. Y hasta bat kol, salió un bat kol, una voz del cielo. La Gemara en varios lugares habla de una voz del cielo. En muchos lugares la torá habla, habla de eso. Dicen los Hamim que eso es, hubo épocas que había profecía. Hubo épocas que había Urimetumim que le preguntaban al Cohen Gadol del pectoral. Esto era un nivel más bajito, más bajito, que salía una voz y la escuchaban en el Code Shakodashim. El Cohen Gadol o el Cohen se escuchaba. ¿Y qué decía? Yazan Ishmael, ya estaba Colbe Ambra, salió una voz celestial y dijo. Rabbi ra, Eliezer Bendurdaya, Rabbi Eliezer Durdaya, mezuman Lejaye a Olamabá. Está invitado a Olamabá. Cuando dicen Mezuman es sin gainam, sin nada. Directo, ¿cómo dice? Sí. VIP. Paso directo, ¿a dónde? No a vale, no. la Dice la Gemara cuando escuchó eso, revi. Bajar Revi ve Amar, lloró Rabenu Akkadosh Rabudan así, dijo, Yesh Koneo Olamo Bekama Shanim, hay quien le cuesta obtener su Olamo en muchos años, koneo be y hay quien adquiere su vida en un momento. Entonces hay varias observaciones sobre esta cámara. Número uno, el, 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 lo más bajo, Llegó a, lo, a directo Por eso les traigo oh. esta Gemara Lo más, lo primero que les quiero decir es ¿Qué quiere decir que iba con el sol, con las estrellas, a pedir? Dicen los Mefarshim aquí en la Gemara Que hay mucha gente Que es pecadora Que se comporta mal Pero siempre se hace la víctima No, bueno, es que mis papás no, es que, 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 es que mis hermanos, no, es que mis amigos, no, es que el otro... Ya. En Adabar Taluy, en la B, ¿saben cuándo hizo a esa persona? A, a, a quien dice que fue y le, le pidió a las estrellas. Hay quien explica, ¿qué quisiera las estrellas? Ah, es que ustedes, mi mazal me tocó que sea malo, que sea así, que vaya con todas las donotes. No, ya. No, no le contestaba, ¿Saben cuándo hizo Tishvá? Cuando dijo, en la Tenemos que aprender a ser responsables de nuestros actos, responsables de nuestros comportamientos. Es que yo no soy religioso porque el otra vez vi a un rabino que dice, y que, espérame, la Torah es perfecta, los que la llevan solo son los imperfectos. Pero eso no te quita la responsabilidad de tú cumplir lo que tienes que cumplir. ¿Qué? Porque una persona es asesina, tú puedes ser asesino. Porque una persona se pasa un semáforo, tú te puedes pasar... Es que el otro día vi al X persona y es más rico que yo, más importante que yo, una persona con un nivel más económico que yo, o de nivel cultural, y se pasó el alto. Entonces yo, ¿qué tiene que ver? La persona después de 120 años, ni los amigos ni los tíos, ni los cuates. Nadie te va a ayudar. Es tú con Dios, solos. Se acabó. En Adabar Taluy, el la vi. Y mena ni li, mi li, a Si la persona no se preocupa por él, ¿quién se va a preocupar por él? Es que mi papá, es que mis amigos... ¡Ya! ¡Ya! Toma responsabilidad. Es un problema de la juventud especialmente. Los jóvenes últimamente... Se quitan de responsabilidades, ya no, les, ya no son responsables. Me contó una persona que va a un gimnasio, ahí está, y llegan las chavitas, bueno, y se estacionan estorbando. Porque ellos van a su clase, y luego sí le dan al portero, oye, mueve mi... Oye, ¿por qué? ¿Por qué estorbas? Hay otra clase que está saliendo a las 7, ellos se ganan la a las 9, a las 8. Las nuevas chavitas que llegan a la gimnasia... Van y se estacionan y estorban y dejan su coche estorbando. ¿Pero, pero por qué? Porque chavitos no, porque este es no, de puras mujeres. O sea, también chavitos. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa falta de responsabilidad? La persona en la vida tiene que ser responsable de tus actos. Deja de culpar a los demás. Deja de ser la víctima. Muchos de nuestros problemas... Es más, ¿saben a quién decimos mucho, le echamos culpa a Dios, es que Dios, ya deja de culpar a Dios, ya, ya, párale. Si tú sigues culpando a Dios, las cosas van a seguir igual, ¿por qué no empiezas a a culparte a ti mismo? A lo mejor yo soy el que estoy mal, a lo mejor yo soy el que tengo que aceptar. Ahora me invitaron a un, a un eh, evento del la WISO, por cierto, muy bonito, muy así, muy emotivo, y, y y les dije de eso. Sí. Luego, luego les mando en el chat la clase para que la escuchen. El tema está bonito, porque me pidieron que hable de cómo, cómo se abren las puertas del cielo. ¿Cómo abrir las puertas del cielo? Entonces les dije, antes de, habl de hablar de cómo abrir las puertas del cielo, déjame decirles las cosas que cierran las puertas del cielo. Pero no les en la clase porque algún día no, se pues, las voy a decir y mejor escúchala. Está bonita. Dura 15, 20 minutos. Pero lo que les quiero decir es que cada uno de nosotros tenemos que ser responsable de nuestros actos. Eso fue lo que... Preguntó ahorita David, ¿cómo una persona puede ser de lo más bajo? Llegar. Musmán o la mamá es sin nada, directito, VIP. O ¿Saben cuándo? Cuando una persona es amití, cuando una persona auténtica, cuando una persona es verdadera, y cuando una persona es responsable en la vida puede llegar de lo más bajo a lo más alto. En todos los aspectos. Hay veces temas de adicciones a los juegos, hay veces es, es tema de que no te pares al miñán, hay veces es tema de que buleas a los demás, es que mis amigos, es que, es que, es que nada, es que ya, Emma, ni li, mi li. si no te, te preocupas para ti, ¿quién se va a preocupar? Dice el Rambam, si tú no te pones el teflín, ¿quién se va a poner el teflín? ¿El otro se va a poner el teflín por ti? No. Ya. Como individuo y como pueblo estamos, tenemos una responsabilidad muy grande allá arriba. Dice el Rambam, si los yudim no cuidamos Shabbat, ¿quién va a cuidar Shabbat? ¿Qué vamos a ir con los budistas a que cuidan Shabbat? ¿Quién va a cuidar Shabbat? Nosotros vamos no a cuidar Shabbat. Nosotros somos los que tenemos que cuidar Kashiach, nosotros somos los responsables de todo este tema. Pero la pregunta es, ¿por qué lloró Rebbe? Que Rebi le dio envidia? Rabenu Akadosh, ¿saben quién era Rabenu Akadosh? Rabenu Akadosh fue un hombre que tuvo las dos mesas. La comuna dice, No crean que en todas las épocas el Yudí ha tenido el derecho de tener este mundo y el otro mundo. Dice la cámara se los voy a decir Que él y Antoninus, les he contado a Antoninus, nunca faltaba de su mesa caviar y salmón, a de me cuenta. Pss, Era su mesa de lujo. Pero aparte era el jajam más grande, era el presidente de la comunidad, él fue el que hizo todas las Mishayot. Era una persona muy grande. Empezó a llorar, bajar a y dijo, híjole, hay quien adquiere su holama en un minuto y hay quien se tarda años en adquirir su holama No es la única lugar donde llora Revi. Hay de otros dos lugares. Hay una historia con Yosef Meshita, Yosef Meshita, era un yudí que después de la destrucción del segundo Betamidas, los romanos estaban afuera del Betamidas y les daba miedo a entrar, a saquearlo. Ya lo habían destruido, pero les daba miedo a entrar. Iba pasando por ahí Yosef Meshita, que era yudí, y le dijo, ¿qué discute? No? Él entra, él les da miedo a entrar. Y si usted les da miedo, yo entro. ¿Qué ¿Tú entras? Sí, ¿qué necesitan? Se queremos todo lo que hay adentro que lo traigas es más, si entras, lo primero que sacas te lo vamos a dar para ti de verdad, entró entró que sacó la menora, un 80 de oro todo de una sola pieza no crean que era brazos era una sola pieza esculpida, hermosa, con sus flores con sus vasitos los romanos se le cayeron los ojos cuando vieron eso, y dijo, gracias esto creo que es mucho para ti esto no lo vamos a quedar ahora sí te firmamos aquí lo que lo próximo que salgas ti. Dice, no, no lo sa lo que lo que saque será es para ti no, sacó no, corra, no vuelvo a entrar así dijo no basta que ya hice enojar a mi dios una vez lo voy a volver a hacer enojar no entro eso los romanos ahora o entras y si no te matamos pues mátenme, pero no vuelvo a entrar. No vuelvo a entrar. Pues lo mataron. Y a Sabbath Kolbe ve Amra, salió una voz celestial y dijo, le dijo, Rabbi Yosef Meshita, Musman lejaya Olama Olamabá. Lo mismo. Está invitado Yosef Meshita directo a Olamabá. Lo mismo. Bajar Y empezó a llorar a Amar. Yesh kone olamó beyesh be ve be yesh kone olamo be hay quien adquiere su lama, va en un abrir y cerrar de ojos. hay gente que adquiere su lama, va en muchos años. ¿Pero por qué lloras, Revi? ¿Qué te da envidia que tú eres religioso toda la vida? ¿Qué? Ah, pues se perdió todo el estudio de toda, de toda la vida. ¿Por eso? Entonces, ¿cómo puede ser que llore Revi? A mí, si me dicen mañana te va ¿Les conté, no? Una persona hace muchos años, hace, un, hace unos años me dijo, oye, Suri, ¿te puedo, ¿tú eres religioso? Sí, pues se trato, no sé. Me pudre la palabra religioso, porque todos son religiosos. Unos más, unos menos, pero todos. El que no el que respeta a sus papás es religioso. La persona que se deja la barba, aunque sea por moda, es religioso, porque no se está razonando. Es religioso. El que no estudia Torah en el baño también es religioso. porque es una mitzvah no Torah en el baño. Tom Sorredo. Son niveles. Eh. Bueno, hay niveles, Son niveles. Hay niveles. Pero me hice una pregunta, amigo, hace muchos años. ¿eh? Me dijo, oye, Son ¿y te puse una pregunta? Si después de siete 20 años te van a decir, buh, sope, por tonto. No hay nada. ¿Qué haces? ¿Saben qué le contesté? Les doy un beso. Gracias. Gracias, gracias y gracias por haberme o sea, no tengo ni duda, que yo la mamá, ¿eh? no, no tengo ni el 1, ciento, Pero, si me dirían, les doy un beso, me dijo, pero ¿por qué? Porque viví feliz en este mundo. Porque la Torah no te da hola mamá, te da hola más de. Había uno muy rico que se llamaba Reichman Moshe Reichmann, Era un gran, llegó a ser en Forbes la familia Reichmann número 3. Forbes, Forbes, ya les he hablado de Reichmann, ¿cómo no? Uh -huh. Forbes lo, los, los nominó como la familia más, tercera, más rica del mundo. Y si tú una vez vino aquí a México, era muy amigo de Moisabal salón Moshe Reichmann ya falleció también con barba, peor. Entonces, conté que una vez llegó a hacer un negocio en Nueva York con una persona y vino la secretaria, pensó que era un rabino. Dijo, no, no está. Juan no está. Bueno, déjale mi tarjeta, dile que vine acá. Ay. Se salió, a los cinco minutos le marca a este. Hola, Moshe, ¿qué pasó? Dijo, ¿qué pasó? Pues, ¿cómo? ¿Qué, qué seriedad es esa. Vengo a hacer negocios contigo y no estás en la oficina. ¿Cómo? Que te pasa. estoy jugando. Dijo, no, no, sí estaba. No estaba. Sí estaba. A mí me dijo tu secretaria que no estabas. Dijo, no, perdón, es que pensó que eras un rabino y por eso dijo que no estaba, ¿para qué? Ah, peor. Dije, es que así le doy la orden a mi secretaria para... Dijo, ah, ah qué bueno que me dices, ahora no hago negocios contigo. Si eres ese tipo de personas, no hago negocios contigo, seguro. Sí. El ingeniero de la Torre Mayor, era inquilino de mi suegro, era un argentino, Goy, no, no Yehudi, y él le contó, que Reichman obviamente prohíbe trabajar en Shabbat y en Tov, no trabaja nada. que una vez por error, por error, colaron una losa en Shabbat, uh -huh. ¿no?, sin en se enteró Reichman, la mandó a tirar, dijo, mis edificios no van a tener Gil Shabbat, pero es mutar, porque no?, vámonos, la mandó a tirar. Reichman, no nada más era una o sea, persona muy rica, era una persona filóntropa impresionantemente. No hay un lugar, un yeshiva Israel en el mundo donde no apoyaba, fue muy fuerte, ¿no? Fue muy fuerte. Y una vez se le ocurrió hacerle una pregunta a Ravshach. Ravshach era el hombre más grande espiritualmente hablando del pueblo de Israel en el siglo pasado. Hace 20 años falleció, 15 años. Dijo Ravshach. ¿Quién va a tener más Olam Abba en el otro mundo? ¿Tú o yo? Yo mantengo cientos de yeshivot, miles de alumnos Y tú le enseñas a miles de alumnos ¿Quién va a, ser, ¿quién va a tener más Olam Abba? Quiero que me contestes ¿Saben que le contestó Mira, Olam Abba, seguramente tú Pero Olam Azé, te aseguro que yo tengo más Olam Azé, Disfruto más de este mundo que tú La Torah no se sufre la persona que sufre con la Torah, ¿saben qué dice el Magid Miduvna? Cuando llega allá arriba se va a llevar un chasco. Antes había como ferias, mercaderes en Europa. Y llegaban muchos y vendían cada quien su mercancía. Había un cuate que llevaba brillantes, brillantes. Llegó al lobby y le dijo el, 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 el este, el, ¿cómo se llama el pal? ¿Cómo se llama el de abajo? El botones. ¿El, el, 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 señor aquí este es hotel de cinco estrellas usted no necesita, no había elevadores yo le llevo su su, su maleta y él pues le daba miedo a decir que eran brillantes, pero también si se niega va a decir que raro que te estoy ofreciendo que llevar, sí, sí, claro llévatela, no hay problema ya, usted adelante hacia su cuarto sube para arriba, pasan cinco minutos, no sube, pasan diez minutos, no sube, pasan veinte minutos, no le tocó en el, no sé, en el piso ocho o diez, no sé de repente ya Baruján va subiendo, el este así sudando, y con la maleta así cargando. O sea, está. Y este dice, ¡no, esa no es mi maleta! Y su amigo le dice, pero ¿cómo sabes No es mi maleta, seguro no es mi maleta. Y dijo, ¿Cómo? ¿pero cómo sabes? No es, pero todavía ni la abres, ¿Cómo? no es mi maleta. ¿Pero cómo sabes que no es? Yo en mi maleta tengo brillantes, los brillantes no, no pesan nada. No puede ser que esté sudando tanto este señor. La brillaron efectivamente, no era su maleta. Dice el Magid Miduvna: La persona que sufre con la Torah en este mundo y todo el tiempo se está quejando. Ay, la matá, ay, Shabbat, ay, Kasher. Cuando llega después de 120 años, va a decir: Mira mi maleta, mi tzot. Va a decir Hashem: Esa no es mi maleta. Esa no es mi maleta. Bueno, Hashem, déjame enseñar. Ni me labras. La Torah no es fácil, ¿eh? pero es placentera. Pero es placentera. Escuchen. Cuidar Shabbat no es fácil, pero es placentero. Es lo que yo le dije a esta persona. La Torah te enseña a vivir y a disfrutar de este mundo. Cuando Freud se acordó hablar de la pareja hace 100 años, 80, 90 años, el Rambam hace 800 años te habla de, de cómo, cómo llevar con la pareja. La gran masaje de llevamos a cómo hay que amar a la mujer, cómo respetarla, quererla igual que tú, honrarla más que tú lo mismo los hijos al rico le enseña a disfrutar al, al pobre le enseña a aguantar la Torah está ideada para este mundo no puede ser que reviste llorando que es el símbolo de la Torah que era un pedazo de Torah otro más y más, que Tiabar Shalom era un consejero de un César y vino y le dijo sabes qué mano voy a, voy a matar a todos los judíos voy a matar a todos los hijos. ¿Sabes qué, Hijo, No te conviene. ¿Sabes por qué no te conviene? Porque si lo matas, van a decir que tú eres un asesino. Y aparte tu reinado se va a ver pelón. Tú reinas sobre varios. Este lugar, pelón. ¿Por qué está desolado? Porque mataste. ¿Qué le dijo el rey? Tienes toda la razón. Pero el que le gane, el que le gane al rey, ¿saben cuál es la, la... El que le gane al rey, ¿saben cuál es la ley? A la hora. A matar ya se lo llevaban a la horca y la reina le dijo, qué lástima que te vas por defender a los judíos y no eres judío. Así en el camino a la horca dijo, último deseo dijo, sí, último deseo. Hágame brit milá. Quiero hacerme guerra, me quiero convertir al judaísmo. ¿Así? Sí. Se hizo el brit milá y lo mataron. Lo mismo, salió una voz celestial y dijo, keti abar shalom Musmán de Hayao Que tía Bar Shalom está invitado a Olamabá. Ya vino otra vez a Kadosh. <coughs> y dice, bajar Revi. Volvió a llorar, Revi. Decía, yesh Kone la move, la move, Alguien adquiere su Olamabá de una vez y hay quien la quiere en muchos años. Entonces esa pregunta todo el mundo la hace. Rabben Shimonet dice algo impresionante dice Rafael Sholevich él no lloró porque el jazdito toda su vida cuidando toda la y el otro en un segundo adquirió la mano. no él sabe por qué lloró por el valor del tiempo cuánto vale un minuto cuánto vale un minuto de reflexión vean cómo una persona hay gente que lo puede traer a una clase y a un seminario y no hace teshuah la bileser Bendurdaya, ¿saben qué lo hizo? que haga Teshuvah? La zona. ¿Y de qué manera? De una manera lo más bajo, pero con reflexión en un minuto puedes cambiar. Por eso lloraba y dice, ¿cuántos minutos desperdiciamos? ¿Cuánta gente tiene mejores? Cuando va la gente a Leikud y se vuelve loca y dice, no, Leikud, cuando vamos así, no, qué bruto, me volví loco y ya me di cuenta que la Torah, ¿saben qué les digo? Ya llevo como 14 años y que, con grupos que van a leikut. ¿saben qué les digo? ni se emocionen ahorita se suban al avión de regreso todo se les olvida la gente se les olvida Leikut, te subes te olvidas de todo hay gente que ha tenido cosas mucho más impresionantes en su vida y no hace y hay gente que de lo más bajo como acá ¿tocó fondo o no tocó fondo? Hay veces tocas fondo y te hundes. Y hay veces tocas fondo y ese es tu salvación. Esa fue tu salvación. Hamshabot nos decía, es como el metro. El metro, cuando llega a la última estación, hasta la más lejos que pasa, ya hay pared, ¿qué pasa? Ahora va de regreso. Hay gente que así le tiene que pasar. Que cuando ya tocó el fondo, pum, ahora sí regresa. Pero el valor de un minuto, de un segundo, de un momento de reflexión, vale oro. A habla contigo con muchos mensajes, muchos mensajes, hay veces es con un gas, hay veces es con el dictamen de un rey, vean cada caso. ¿Quién le dio a usar a Yosef Mesita? quién? Si el Betamigdash estaba destruido, nadie le daba miedo a entrar. ¿Qué Jajá. El cuen no estaba en el Betamigdash. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Qué lo hizo cambiar? Entró yo entro, tú estás... Los romanos les daba miedo entrar. Y él solito, yo entro, no hay bronca, yo entro, no hay problema. Y después salió, no, ya no entro, ya no entro. Hay veces te hace, dice Rafael Rav ¿sabes quién te hace hacerte teshuva? Las paredes del Betamiltash te pueden dar un sal. Tengo un amigo que se iba, se iba a asimilar. Ya estaba, muy amigo mío. Y falleció su abuelo. Yo me acuerdo que su abuelo daba clases en el CNIS de magén David. Había una mesa así de cuadrada, en Magen David, en el Midrash rojo, ¿se acuerdan? El de las bancas que le apretamos para que cuando se sienta el viejito suena, ¡pum! ¿Se acuerdan? Con pinole, no sé ni qué es pinole, pero yo me acuerdo que había pinole en la mesa. Café. café Café con azúcar y roscas. Estaba tu abuelito Josef Amigo ahí se sentaba. Estaba mi abuelito Esdra ahí y se sentaba. Eh, había dos viejitos así, ahí se sentaba. Falleció el abuelito de mi amigo, que él era el que daba clases. Y de repente fue a su casa, pues ya, a lo que se recoger, y de repente vio en casa del abuelo, libros y libros y libros y libros y libros de Torah y Gemara y Humash y Sidurim y Teilim. Y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Él me lo contó. Me dijo: ¿Yo dónde estoy? ¿Yo me estoy asimilando? Y mi abuelo, lo único que era su tesoro eran estos libros. ¿Qué tan lejos estoy de mi abuelo? No puede ser pues todos los sermones de los jajamim y todas las amenazas de su papá que se va a asimiliar, no hicieron efecto, ¿saben qué le hizo efecto? el ver los libros de Torah por eso siempre les he dicho a mis amigos compren libros de Torah y póngalos en su casa, aunque no les entiendan aunque no les entiendan, está hay que duchar su casa las paredes hablan, los libros hablan pero la gente piensa que Teshua es nada más en una clase, en un jajam, o barminan cuando le pasan no es cierto por eso Rabbenu راب, Akadosh lloraba. ¿Cuántos de esos momentos se han desperdiciado? ¿Cuánta gente ha hecho Teshuvah en, por un cambio? Había un señor que venía a mi clase en Orda de y Nisimza de Arau Shalom. Es un señor que hizo Teshuvah a los 70 años. 60 y tantos años. ¿Saben cómo hizo Teshuvah? ¿Cómo creen que hizo Teshuvah? Él iba al Centro Social, a un centro ahí, a jugar cartas. Sí. Las tardes. Las tardes. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Él iba un día. Una vez... falleció un amigo de él. Y en vez de irse al a, a, <coughs> abajo, al, al club... Se subió al no, se subió al Quinismo y él era el herey y no había llegado nadie. Y en el Kniss, en el Midrash chiquito, había una clase de un jajam. El jajam dijo, ven, siéntate, en lo que empieza, todo, no va a empezar, no toca, no va a empezar, en lo que empieza, siéntate. Hoy una clase de Torah de 20 minutos, media hora. ¿Qué dijo este señor? Esto es lo mío, qué he hecho. Así, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Qué he hecho de mi vida? Esto es lo mío. Desde mañana yo vengo, dígame a qué hora empieza la clase el señor fue a estudiar, empezó a comer kasher, cuidó Shabbat, tefilim, hasta los 94, 96 años que falleció, el señor fue una persona, y eres shaman, como debe ser, y todo, porque vean, vean, qué, qué bárbaro, ¿Qué habrá pasado, si el jajam no lo hubiera llamado, le hubiera dicho, ven a sentarte, ¿Qué habrá pasado, si no hubiera llegado, temprano, llegó 5 minutos, o 10 minutos, más temprano, señores, ¿y? Hay gente que adquiere su lama, Dios le da la oportunidad para que despierte, wake up. Dice Rabel Jono, en todos los yudim del mundo, todas las personas del mundo, hay un momento en la vida donde Dios te dice, hey, despierta, piensa para que viniste a este mundo. Todos, todo mundo. Sabe que este mundo al final no es el verdadero, que existe allá aún. Dice, así se el honom. hay un momento en la vida, puede ser de las paredes, puede ser de los libros, pero cada quien a Shem le manda un mensaje para que, para que reflexiones. Y hay gente que no vive con reflexiones, es el miedo, que puedes pasar por ti millones y millones de segundos o de minutos sin poner atención a lo que te está pasando. Había un cuate en Nueva York, ¿Qué hizo Teshua? ¿Saben cómo hizo Teshua? ¿Alguien de aquí sabe bien béisbol, de fichas y todo? Sí. ¿Sí? ¿Hubo una serie mundial o final de conferencia Yankees contra Boston que cayó en Kippur hace unos cuantos años? Sí, yo te digo que sí. Era Yankees, Los Ángeles. ¿Sí? Dodgers. Ah, puede ser. No sé. ¿Fue...? No, 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 no. no. Sandy Kyufak ya es famoso, que no he hecho en Yom Kippur, todos no la sabemos. no les voy a contar algo que ya saben. Sion no me dejaría. ¿No? No, no, esta es nueva. Esta era una serie mundial, o final de conferencia, no sé cómo se llama, que los Yankees jugaban en Kippur. Kippur en la noche. Y había un, un, una persona que le habló a su amigo, le dijo, oye, Vamos a, la, te invito, vamos a la serie mundial. Dijo, yo voy a ir, pero a mí me gusta ver la serie mundial con leche, mejor escuchar. hijo. yo me gusta llegar cuatro o seis horas antes, comer hot dogs en el estadio, comprar mi bandera. Y tú trabajas mucho y yo no voy a ir contigo. Tú llegas a la, a la primera entrada, yo no puedo, yo me pongo muy nervioso. Yo soy, conocen de esos tipos que les gusta llegar al estadio cuatro horas. Yo conozco a los tres. Sí, o al aeropuerto. También. No, no, por favor, ya vamos juntos. Es más, vamos a una cosa. Vamos a comer, te invito a comer. Y ya, haz de cuenta, el partido era a las 8 de la noche. Vamos a comer a las dos y media, tres, comemos, echamos unas copitas, de ahí nos vamos al estadio. Oh, va. Pero seguro, si no, no, ya seguro ¿verdad? De repente, ya, este ya se le hizo un poco tarde. No, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Sale, ya salen corriendo así. De repente tráfico, 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 tráfico. Mucho tráfico. Y está un policía así grandote, así de color, así grandote ahí. Eh, eh. Y este baja la ventana y le dice, oye, hey man, ¿por qué tanto tráfico? ¿Qué hay? Era ahí por Flatbush, por ejemplo. Dijo, "Qué no sabes que hora en la noche es el Yom Kippur de los judíos y entonces hay mucho movimiento." ¡Fum! Este le pegó. Dijo, "Yo ni sabía que era Kippur, yo estoy con el partido." Pues no se fue al Cris, se fue al estadio con su amigo. Pero ese no sabes qué hora es Kippur para los judíos. Le entró en el corazón. ¿Qué creen? Azar Bichubá. Dijo, Nunca sabía que estaba tan alejado del judaísmo, que ni siquiera supe que era yo Kippur hora en la noche, se fue. Se fue al partido, pero el partido no lo disfrutó. Aunque le iba a los chanquis y los chanquis. Después del partido se fue con su jajam del Cris, le dijo, hizo Teshua y hazar teshua. ¿Quién lo hizo hacer techuva El policía lo hizo hacer Teshua. Portland Oregon, ayer les iba a contar esto y ya no se los conté de la Rabani Jungrice. Esther Jungreis. Ella iba, fue a Portland a dar una conferencia. De regreso, en el avión, agarró el tocolote a Nueva York. Iba con su era una señora ya mayor de 70, 80 años. Bueno 80, mi papá me había regañado 70, no, 80, no viejito, pero de edad avanzada. Entonces dejaron un <coughs> acompañante ella. Y de repente el de al lado le empezó a hacer preguntas. ¿eh? Le dijo a su asesora, mira, necesito, ella ya era escritora sobre el Jerusalem Post. Ella escribía. Dijo, necesito hacer mi artículo de Jerusalem Post. Te apuesto ahorita que el capitán apague lo, el anuncio de los, de los cinturones y va a venir a platicar a este cuate, por favor atiéndolo. Yo no, ya, no lo voy a atender. Dicho y hecho, el piloto apaga el eh, anuncio del, del cinturón, que lo apague, se para este y empieza a interrogar que no, que sí, que qué son, que no sé qué. Yo, sí. Esta no se puede concentrar, está hablando, hablando. Dijo, oye, ¿de casualidad eres judío? Y así lo volteé a ver. Dijo, no, tranquilo, no soy antisemita, yo también soy judía. Dijo, ¿entonces por qué me preguntas? Dijo, no, porque vengo de Portland y ahí de una conferencia de... Teshuvah, de, de Torah, de no sé qué. Y por eso este, te estoy preguntando, a lo mejor podías haber ido. No, ay, yo no, yo no sabía, yo esas cosas no creo. ¿no? Así le dijo así con la mano. No, 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 no. Ay, se volteó, le dijo, bueno, vaya, siguió en su artículo, se fue a sentar al Señor. En eso va pasando la hermosa. ¿Se acuerdan cuando dan comida en los aviones? Bueno, va pasando. Y le dice al Señor. Señor, ¿qué quiere? Torta de jamón con queso o pollo, no sé qué. Nos dijo, déme una torta con jamón y con queso. Se voltea la rabanito un grace y le dije, señorita, no le puede dar esa torta al señor. Y él la voltea a ver y dijo, Uy, tú, o sea, ¿como que tú qué? Y la hermosa no sabe qué hacer, se la doy o no se la doy. Y vuelve a decir, señorita, déme mi torta con jamón. Yo pagué mi boleto y le dice a la rabanito así muy firme. El señor no puede que le dé esa torta con jamón. Él tiene jurado y compromiso que no puede hacer eso. Tiene un contrato, se dijo, tiene un contrato que no puede comer eso. Y la, la aeromesa, pues, no sabe qué hacer. Dice, señorita, yo pagué y esta señora está loca, démelo. Me dijo, tiene razón, está loca. ¿Qué tiene que, ¿Usted es algo de él? No, yo no soy nada de él. A le dio la torta de jamón la abrón era... así. así le decía, estás loca estás loca loca bueno ya ya calladita él le dio mucho coraje de verdad él no entendía él no era una persona súper alejada de la torre, no sabía ni qué jamón ni nada están en las maletas esperando de tanto coraje que le tenía esto lo oí directo de la ramanicho un yo escuché ese más de ¿eh? su boca le sacó una tarjeta, él, y le dije, vete con este psiquiatra, no psicólogo, psiquiatra, hazme caso, te va a ir muy bien, estás loca, ¿qué te metes en mi vida que no puedo comer, que yo prometí que en mi contrato, qué contrato, estás loca? Ella muy tranquila, sacó una tarjeta de ella y le puso, aquí está el nombre de contrato, ve y checa, le vas a ver que yo tengo razón, se cambiaron las tarjetas y se dejaron de ver 10 años. Después de 10 años, la Ramanujan Graves fue a Israel a dar una conferencia. De repente le tocan su cuarto, abre y un cuate con barba, con gorra, con chichit. Ramanujan Graves, sí sí, en qué te puedo ayudar. ¿Se acuerda de mí? No, te me has desconocido, pero no. Torta de jamón. Le dijo, Portland, Oregón, torta de jamón. ¿Qué? ¿Eres tú? Sí, soy yo. Llevo 10 años buscándola. Dijo, ¿pero qué pasó? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué te hicieron? ¿Quién te agarró? ¿Qué onda? ¿Qué te agarró la... esta. Quiero que sepa que soy Shomer Torah Cuido Shabbat, Como casher, Todo yehudi al 100. ¿Pero qué pasó? Por su culpa, ¿qué pasó? Mire, con todo respeto, yo no sé si fue al psiquiatra que yo le recomendé. Pero yo sí fui a checar el contrato que usted me dijo. No lo conocía. ¿Qué decía el contrato? Torah. Me volví loco. Yo no sabía, no conocía. Empecé a estudiar, empecé a checar. Lo vi. Es una maravilla de vida. Y desde ahí tiene nueve, ocho años que la estoy buscando. Y ahorita que me enteré que vino a Israel y yo estoy aquí en Israel, la vine a visitar. Avutai. Por eso lloró Rapeno. a Kaos. Imagínense que él agarre la tarjeta y gata, loca, y la tire, que el contrato y la rompe y la tira, al cenicero. Por eso dice Ramrah, nunca te pierdas una clase ni cinco minutos. Tú no sabes lo que una clase puede cambiar tu vida. Nunca, siempre la persona tiene que ser como una esponja, aprender, reflexionar. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere? A lo mejor quiere que haga esto. ¿Quiere que le hablo? Algo quiere de mí. Hay mensajes. A es mejor no va a venir él y te va a decir, oye, ¿sabes qué? Eso no existe. No somos profetas ni hijos de profetas. Pero sí va a haber muchos mensajes en la vida que hay que aprovecharlos. Acabo diciéndoles cuánto vale el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? ¿Saben cuánto vale el tiempo? Lo mismo que vale un cheque firmado por Jeff Bezos de su cuenta de Amazon. ¿Cuánto vale un cheque en blanco, David Chamosh, firmado por Jeff, Jeff Bezos? La mitad que hace un mes. ¿La mitad? Bueno, entonces, la de Microsoft, el de Bill Gates. No ¿Cuánto? importa. ¿Cuánto vale? millones. ¿Cuánto? 156. ¿Víctor, cuánto vale un cheque en blanco del más rico del mundo firmado? De Slim, ¿cuánto tiene vale? precio. ¿Cuánto? Yo les voy a decir cuánto vale. Depende de cuánto le pongas en el cheque. Si tú le, po le pones al cheque one dollar only, ¿cuánto vale ese cheque? Y si le pones 150 millones, vale 150 millones. ¿Cuánto vale el tiempo? O ¿Saben cuánto vale el tiempo? Tú le pones precio tiempo. Depende qué estás haciendo con el tiempo. Hay gente que está matando el tiempo y hay gente que está invirtiendo el tiempo. Esa es la diferencia de una persona que va a tener un amapá y una persona que tira el amapá con, su, con sus manos. Les dije, dice el Ramá, no, no todas las épocas Dios nos dio la oportunidad de tener las dos mesas. La mesa servida acá, y la más servida ha servido después de 120 años. Hay épocas que nos ha tocado puro de pero no había Torah, no había Jajamim, no había nada. Mucho dinero, pero no. O hay países, o hay épocas, o hay lugares. Hay otros lugares donde hay mucha Torah. En tiempo de Rabidah, barilá, y había mucha Torah, pero había un talit para seis personas de tanta pobreza. Y hay épocas, dice la Comerá, que Hashem te da la oportunidad de las dos, de las dos. Yo estuve pensando cuál es la peor? Cuando hay puro más Z pero no La Mapá. Cuando hay puro Olama pero no hay más Z, o cuando hay las dos. ¿Saben cuál es la peor? Hay épocas que no hubo ni una ni la otra. Están las dos. Que no hay ninguna. Hay una que no hay ni Olama Z ni mamá ¿no? ¿Cuál es la peor? ¿Qué dirían ustedes? Esa, no, ¿Saben no es cuál no, es, es la peor? Este. Cuando tienes ¿Estás? las dos y las tiras porque hay gente que no quiere Torah y su vida es un desastre también y si metería un poco de Torah en su vida, cambiaría su vida completamente, no nada más en este mundo en el otro mundo, hay que ser smart, dice decía el Hafez valorar el tiempo no es de religión, es de raciocinio es de inteligentes es de gente culta la gente que tira y malgasta el tiempo es de gente no, no inteligente. no es de religión, es un tema de, de, de inteligentes, es Data Shemitara, que <tose> hacemos de la inteligencia de poder administrar nuestro tiempo y valorar nuestro tiempo.